0: Żarłok i skóra. i mam do Jerry. Szymas Oraz na <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako mando z serwisu stevenking.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj kończę tę trylogię podcastową zapowiedzianą na początku tygodnia trylogię podcastową, w której omawiam serię Kompleks 7215 i dzisiaj mam dla was jedyną jak na razie powieść rozszerzającą to uniwersum powieść, która nie wyszła spod pióra Bartka Biedrzyckiego mianowicie dzisiaj będę mówił o upadłej świątyni Dominiki Węcławek co ciekawe nagrywam ten podcast siedząc w piwnicy jest późny wieczór, 22.20, ja siedzę w piwnicy w moim bloku. Ostatni raz nagrywałem w piwnicy jakieś dwa lata temu. O, przez ostatnie dwa lata nie miałem problemu z nagrywaniem w domu. No Dzisiaj trochę na ostatnią chwilę usiadłem do tego nagrania. Trochę y, sytuacja wymusiła moje zejście do piwnicy, ale przyznam, że... No poczułem fajny klimat, bo tak naprawdę najlepsza część tej książki rozgrywa się właśnie w piwnicy w bloku. Tradycyjnie, tak jak w przypadku książek Bartka, przed nagraniem poczytałem sobie trochę recenzji. I Tradycyjnie wygląda to dość standardowo. Recenzje przedpremierowe są raczej dość pozytywne. Recenzje, które znajdziemy w internecie, na blogach, na stronach też raczej należą do pozytywnych. E, chciałbym to podkreślić, bo ja raczej będę krytykował niestety. Też to chciałbym zaznaczyć na samym początku. E, nie lubię krytykować książek, nie sprawia mi to przyjemności, ale niestety w przypadku tej książki trochę krytyki się poleje. Wydaje mi się, że raczej... Dość dużo. Natomiast opinie czytelników, nie recenzje, tylko opinie, na które trafiłem w internecie, no to raczej były dość mocno negatywne. Wydaje mi się, że ta książka jest jednak oceniana niżej niż powieści z tego głównego cyklu Kompleks 72-15. Sam początek powieści jest, no powiedzmy, że wpisuje się w to, co, do czego przyzwyczaił nas Bartek, czyli znów mamy zagładę widzianą oczami pewnej rodziny. To już jest trzeci raz tak naprawdę, gdy mamy taki początek i mnie się to podoba. To jest taki taki standardzik. Mamy matkę, dzieci, normalne życie, jakieś tam tutaj kłótnie domowe, jedzenie, obiad. Przygotowujemy się do normalnego wieczoru, a tutaj bum i nagle zmienia się całkowicie nasza rzeczywistość. No i Początkowo ta książka napisana jest dwutorowo. To też jest taki standardzik w zasadzie zarówno w przypadku powieści z serii Kompleks, jak i ogólnie w przypadku książek postapokaliptycznych bardzo często stosowany zabieg. Nie mówię, że to jest minus, bo to akurat podobało mi się w tej książce, tak jak powiedziałem, najbardziej. Czyli mamy retrospekcje, które w skrócie ograniczają się do bardzo fajnego początku, trochę nieistotnego i trochę głupiego środka, no i niestety urwanego końca, a w zasadzie to jest urwany sam środek, bo te retrospekcje kończą się mniej więcej tam w połowie książki i mamy przeskok e, na ostatnią stronę tych retrospekcji, no, na, na, na koniec e, tej historii, która, mm, która ok, no, kończy się, ale niczego nie wyjaśnia, nie daje żadnej odpowiedzi, nie łączy nam tego środka z tym finałem. Ale zanim przejdę do finału i zanim przejdę do... Marudzenia. Sam początek jest świetny. Gdy rodzina schodzi do piwnicy, matka jest trochę, e, trochę, no, jest przygotowana powiedzmy na taki obrót spraw. Zbiera w piwnicy zapas wody, zapas jedzenia, leki i tak dalej, i tak dalej. Wymieniła się na piwnicę lepszą z sąsiadem. Znaczy ona oddała lepszą, wymieniła się na gdzieś tam najdalszą, najgłębszą komórkę oddzielającą grubą warstwą betonu od tego, co na powierzchni. Jak się okazało, oczywiście opłaciło się jej to. No i rodzina, żona, mąż i dwójka dzieci żyją przez 4 do 5 lat właśnie w tej piwniczce. Tam urządzają sobie życie. To oczywiście no, to nie ma potencjału na pełną powieść, na, na, na taką pełną linię e, tych retrospekcji. To musiało się jakoś rozwijać, no i to musiało pójść tam w innym kierunku. Dlatego mówię, że już środek podobał mi się mniej, i ja rozumiem, że to musiało się rozwinąć, ale ten sam początek podobał mi się bardzo. Ja strasznie lubię tego typu, w ogóle strasznie lubię no, opisy początku Zagłady, a nie te opisy tam po 20 latach, gdy już życie się jakoś tam ułożyło, tylko ten początek, ta beznadzieja, ta, ta, ta szarość, to, to w ogóle niewyobrażalne przekazanie dzieciom, wytłumaczenie, jak teraz będziemy żyć, wytłumaczenie sobie samemu, jak teraz będzie wyglądał świat i tak dalej, i tak dalej. Równolegle do wątku z retrospekcjami śledzimy wątek główny, teraźniejszość, czyli wyprawę. I niestety tutaj ja już zacznę marudzić. Pierwsza połowa książki, a w zasadzie grubo ponad połowa, bo to jest jakieś 60% całej książki, nie powieści, a całej książki włącznie z dwoma opowiadaniami, które są na koniec, czyli to jest dużo, dużo większa część tej głównej powieści, no to to po prostu jacyś ludzie sobie idą. Jacyś ludzie idą gdzieś. Nie wiem gdzie, nie wiem po co, w zasadzie też nie wiem co to za ludzie. Oczywiście znam ich imiona, ale ja za bardzo nie wiem kim oni są. W recenzjach Niektórych podkreśla się, jak świetni są tutaj bohaterowie. Ja tego nie odczułem. Ja przez bardzo długi czas w zasadzie nawet myliłem, kto jest kim. Czasami był podany z przezwiska, czasami z nazwiska, czasami z imienia. Uważam, że oni nie są przedstawieni tak, żeby czytelnik mógł się z nimi zżyć. Okej, okay, gdzieś tam pod koniec już e, mogę powiedzieć, że ze dwie czy trzy osoby faktycznie dostały jakąś tam historię, ale na początku to jest grupa anonimowych Osób, które gdzieś idą, a ja nie wiem gdzie i nie wiem po co. Już na samym początku, gdy poznajemy głównego bohatera, no to przychodzi do niego grupa innych bohaterów i mówią mu, że trzeba gdzieś iść. Ten główny bohater jest z kobietą, przychodzą do niego jacyś ludzie i mają gdzieś iść ta nasza dwójka bohaterów, czyli główny i kobieta, nie chcą iść, ale potem jeden z tych panów, którzy do niego przyszli, mówi jedno słowo, no i oni już jednak chcą iść, już idą, i ja nie wiem gdzie idą, i nie wiem po co, i nie wiem dlaczego, a przynajmniej ta wiedza nie wypływa z kart książki. Ci ludzie po drodze spotykają różnych innych ludzi i tutaj rozwinę to trochę mocniej, bo tutaj mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze... To jest częściowo pisane, przynajmniej ta pierwsza połowa książki, bo naprawdę tę książkę można podzielić na dwie części. Ta pierwsza połowa jest trochę pisana na takiej zasadzie, jak to często pisarze stosują, że wiecie, zaczyna się nowy rozdział i mamy nagle jakiś szereg postaci, jakieś nowe realia, nie wiemy, gdzie jesteśmy i kto to jest, po czym gdzieś tam po, po kilku stronach nagle na scenę wchodzą nasi główni bohaterowie no i okazuje się, że to jest takie od dupy strony pokazana wędrówka, że najpierw autorka wrzuca nas na jakąś stację, w jakieś realia, poznajemy jakichś zupełnie nowych bohaterów, poznajemy ich życie, a później tam dołączają ci nasi główni i, i, i coś tam sobie przeżywają. Ja to rozumiem, to jest częsty zabieg, ale mam wrażenie, że tutaj, że tutaj był mm, trochę zbyt częsty i przez to, że sama, sami ci główni bohaterowie, ta główna brygada była na tym etapie dla mnie w zasadzie bandą obcych osób, o, o których wiedziałem tyle, że są, i nagle na scenie pojawiła mi się kolejna banda obcych osób, o których czasami w tych kilku akapitach dowiadywałem się więcej informacji niż o głównych bohaterach. No i potem znów pojawiał się taki zabieg i znów. No to mnie się tego nie czytało najlepiej. Dominika naprawdę wystawia na próbę czytelnika oczekuje, że czytelnik daje duży kredyt zaufania, bo my naprawdę nie znamy motywacji tych bohaterów, nie wiemy, gdzie oni idą i po co, a nie ułatwia czytelnikom tej drogi. No a druga rzecz, druga rzecz związana z tą pierwszą połową książki, z tym, że nasi główni bohaterowie poznają wielu innych bohaterów, to jest fakt, że pojawiają się tutaj bohaterowie z kompleksu. No i jak to wypada w zestawieniu z głównymi bohaterami i z tym moim pierwszym punktem, pierwszym zastrzeżeniem? I czy jest to zrozumiałe dla kogoś, kto sięgnął po upadłą świątynię? Od tak. No bo w końcu to nie jest żadna numerowana część cyklu, a po prostu nienumerowana powieść, której akcja rozgrywa się po prostu w danym świecie. No i od razu mówię, że to nie jest minus. W zasadzie to nie jest ani plus, ani minus. No zależy jak na to spojrzeć. Jako rozbudowa głównego cyklu, no to to trzeba traktować jako plus. Chociaż czytając zaraz po kompleksie trochę zdradza nam ze stacji Nowy Świat, a czytając zaraz po stacji Nowy Świat, no to raczej nie rozbudowuje to o nowe fakty. Jednak no, ja starałem się patrzeć, chociaż oczywiście to było ciężkie, bo ja znam kompleks i znam stację Nowy Świat i czytałem je niedawno, więc raczej trudno było mi spojrzeć na upadłą świątynię, jak ona sprawdza się jako autonomiczna powieść, jako powieść całkowicie oderwana od tego cyklu. I wydaje mi się, że przez te smaczki, przez te wprowadzenia postaci ona trochę na tym traci. No bo nawet taki Borka, główny bohater yy, tej głównej serii Bartka Biedrzyckiego, jest tutaj wspominany w tej pierwszej połowie wielokrotnie, ale jeśli ktoś nie czytał kompleksu, no to to będzie dla niego... Yy kolejna jakaś anonimowa, nieznana postać wielokrotnie wspominana. A tutaj mamy i przyjaciół Borki, i dziewczynę Borki, i ciąże dziewczyny Borki, i jej żale na Borkę, że se gdzieś poszedł. No i okej, okay, dla mnie to nie było żadnego problemu, no bo znałem już główny cykl i się w nim doskonale odnajdywałem, ale tak jak mówię, starałem się patrzeć o oczami osu osoby, która cyklu nie zna. No i moim zdaniem to było kolejne utrudnienie dla czytelnika i Trochę niepotrzebne takie ograniczenie szeregujące upadłą świątynię od razu jako dodatek, a nie jako autonomiczny twór. I to były problemy, które ja miałem przez pierwszą część książki, przez jej jakieś 60-70%. Potem nagle okazuje się, że ta wyprawa to była tylko droga, ale nie do celu, a do startu wyprawy. I grubo po połowie książki zaczyna się ta wyprawa właściwa. No i nasi bohaterowie znów idą tylko tym razem już jest to opisane dość liniowo. Bez zwiedzania, bez poznawania ludzi, bez poznawania nowych stacji. Po prostu idą do celu, którego my nadal nie znamy. Przy czym robi się to niestety jeszcze bardziej nudne. Bo oni po prostu przez te kilka rozdziałów idą. Sprawdzają magazynki, męczą się, ranią, giną nawet. Zmieniają zdanie, znów zmieniają zdanie. Zmieniają swoje zachowanie, nastawienie i tak dalej. I po prostu idą, idą i idą. Dodatkowo właśnie, tak jak tutaj już powiedziałem, wielokrotnie mamy zmiany, w takie całkowite zmiany w zachowaniu w opisie bohaterów. I są to zmiany nienaturalne, niczym nie, niespowodowane, niczym niezapowiedziane. Są to zwroty często o 180 stopni. No przykładowo, nagle główna bohaterka, Zwierza się komuś, że jest szalenie zakochana w jednym z członków drużyny. Kompletnie od czapy, nagle z dupy, mamy jedną rozmowę, do której już potem więcej nie wracamy. I to ta rozmowa jest naprawdę wypacza dla mnie cały obraz całej tej bohaterki, bo to jest na zasadzie takiej, że ona jest zazdrosna, bo ten bohater ma na każdej stacji dziwki i na każdej stacji obraca je a na nią nie chcę spojrzeć tak jak na nie. No kurde, no czy można bardziej zepsuć postać kobiecą w kilku akapitach? No można, no bo inni bohaterowie też nagle zaczynają się zachowywać od czapy. I jeszcze wracając do, no do tej kobiecej postaci, ja rozumiem, że w życiu też tak często jest, że mamy jakąś przyjaciółkę, a nie wiemy nawet, że ona przez lata jest w nas szalenie zakochana ale w życiu nie mamy y, wszechwiedzącego, trzecioosobowego narratora. Jeśli narrator przez 60% książki opisuje mi jakąś postać, a potem nagle zaczyna opisywać ją zupełnie inaczej, to to wypada dziwnie, to wypada nienaturalnie, w moim odczuciu. Dodatkowo ta druga część wyprawy, no przynajmniej ja ponownie, ja odniosłem takie wrażenie, że jest pisana na zasadzie takiej, że mamy naprawdę nudę, 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 nieistotne wydarzenia, nudę, nudę, nieistotne wydarzenia, kolejne pięć kapitów nudy, trzy strony nieistotnych wydarzeń i nagle w jednej, w dwóch, w trzech linijkach dzieje się pff, coś niesamowitego, co wywraca nam y, wydarzenia i znów przechodzimy do nudy, nudy, nudy. No i ja miałem wielokrotnie także czytałem... I nagle zastanawiałem się, czemu, kurczę, dwóch bohaterów nie żyje. Albo czemu ktoś jest ranny i jest poważnie ranny i jest umierający. I kilka razy cofałem się o te kilka stron i czytałem jeszcze raz, no bo naprawdę byłem przekonany, że przypadkiem kliknąłem dwa razy w przycisk na czytniku i ominąłem jedną stronę. Ale nie, nie ominąłem. no Okazywało się, że to naprawdę tak było. No, coś było opisywane bardzo, bardzo długo, a nagle ważna sytuacja działa się w ciągu jednego króciutkiego akapitu, i tyle. I tutaj ja rozumiem, że to, to może faktycznie jakiś tam ciąg przyczynowo-skutkowy i w ogóle e, jakieś tam zamierzenia istniały w głowie autorki, ale to naprawdę nie sprawdziło się w książce. I mam takie wrażenie, że tutaj naprawdę nieraz e, e, Dominika chciała nam coś przekazać, ale to nie wyszło. Ja wielokrotnie nie do końca rozumiałem... E, co autorka ma na myśli i co w danym momencie chce mi przekazać, a to była jednak prosta historia. A Kurczę, no, no ja nie jestem głupim człowiekiem. No, przykro mi, zazwyczaj rozumiem takie rzeczy. Okej, okay, no i ta cała wyprawa i jej cel, i to jest największy chyba problem tej książki, no bo yy, czytelnik czyta, czyta, czyta i nic się nie dzieje czyta, czyta, no i w pewnym momencie już godzi się z tym i zakłada, no że trudno. Najwyraźniej to będzie napisane na takiej zasadzie, że po prostu ci bohaterowie przez całą książkę będą sobie szli, a cel podróży i całe rozwiązanie poznamy na koniec jako finałowy twist. No ja się z tym pogodziłem, niechętnie, ale jednak, no i po 23 rozdziałach drogi zaczął się ostatni rozdział. No i niestety dupa, nędza, słabizna. Ten finał miał potencjał. Jak zresztą cała ta książka, ale jak dla mnie zarówno finał, jak i właśnie cała ta książka, no zostały źle poprowadzone i, i, i położone. No. Po 23 rozdziałach, w większości o niczym nagle dostajemy ostatni krótki rozdziałik, w którym mamy trzęsienie ziemi, kolejny, najbardziej nienaturalny zwrot zachowania jednego z bohaterów, wejście na scenę głównej tajemnicy, po czym czas praski, koniec wszystkiego, no. I to by było naprawdę fajne, gdyby ten finał nieco bardziej rozpisać, kosztem któregoś z wcześniejszych, nieistotnych rozdziałów, gdyby to lepiej podprowadzić, dać choć jakieś tropy, że ten czy inny bohater może się zachować w taki sposób. A do tego, tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę, my nie dowiadujemy się niczego. Retrospekcje teoretycznie łączą się z wątkiem teraźniejszym. One gdzieś tam łączą się już w połowie, już wtedy mamy jakiś tam trop rzucony, do czego to będzie zmierzać, bo wtedy właśnie dowiadujemy się znaczenia tego słowa, które nasz główny bohater usłyszał na samym początku. Ale tak na dobrą sprawę, kończąc książkę, nie dowiadujemy się niczego. Retrospekcje teoretycznie łączą się z wątkiem teraźniejszym, ale nic się, niczego się nie dowiadujemy. Nie ma żadnej odpowiedzi. Historia po prostu się urywa. Tyle. I ogólnie jestem naprawdę zły, no bo na samym początku mi się tę książkę naprawdę bardzo dobrze i bardzo szybko czytało przez jakieś 25% książki. E, pomimo, że już wtedy miałem pewne zastrzeżenia właśnie do głównego wątku, to to czytało się sprawnie i szybko. Szkoda, że to wszystko tak się rozwodniło i tak oklapło. Wydaje mi się, że naprawdę z tej historii można by wyciąć większą część wątku teraźniejszego, trochę bardziej rozbudować finał, połączyć to dużo szybciej z retrospekcją, wyciąć połowę tej drogi głównych bohaterów i powstałoby z tego, nie wiem, stustronnicowa e, mini-powieść, która mogła być świetna. A tak niestety ja naprawdę męczyłem się zamykając tę książkę, męczyłem się kończąc tę książkę no i z przykrością muszę powiedzieć, że to ta książka mnie się po prostu ostatecznie niestety nie podobała. Na koniec mam jeszcze jedną drobną szpilę. Najpierw taka powiedzcie, pierdoła. Dla większości z was może to będzie pierdoła, ale dla mnie to nie była pierdoła. Gwara. To jest coś często stosowane u polskich pisarzy. To jest coś popularne u polskich pisarzy. By ktoś tam zajeżdżał jakąś gwarą, albo by ktoś tam gadał jakoś wieśniacko, no bo przecież to jest śmiesznie i to wiecie, to, to, to jest zabawne, jak takie coś się wciśnie. Nie? No to ci jest zabawne, nie no jak ni, jak i oni. Ale kurde nie. Umiar. Umiar. Tu trzeba mieć umiar, to po pierwsze. A po drugie trzeba brać pod uwagę, że to nie jest literatura faktu. Tutaj nie trzeba odtwarzać gwary y, z dokładnością w skali 1 do jednego. Ja rozumiem, że y, autorka pochodzi z tych, a nie innych stron i że ma okazję tutaj gdzieś y, wcisnąć swoje tam y, lokalne korzenie, że ma okazję napisać to w taki sposób ale ja stamtąd nie pochodzę. I to się dla mnie czyta koszmarnie. Na szczęście tego jest niewiele. Od razu to powiem, że tego jest niewiele, ale gdzieś tam w połowie, w momencie, gdy nasz główny bohater y, rozmawia ze, ze Ślązakami o Arce i w tym momencie dowiadujemy się ważnych wydarzeń. Pierwszy raz w tej książce dowiadujemy się ważnych wydarzeń, a oni przez kilka stron gadają swoją gwarą. I ja przyznam, że to była droga przez mękę. Ja to czytałem. Ja rozumiałem pojedyncze słowa. Jak się bardzo mocno nad tym skupiłem, to rozumiałem też sens całych zdań. Ale tu były całe wielkie akapity na całe strony. I ja się czułem jak taki biedny uczeń w podstawówce, którego nauczyciel wywołał, żeby przeczytał zadanie tekstowe z matematyki. I on czytał jej, czyta i duka, i spina się, i wysila. I wyrzuca z siebie wyraz po wyrazie, a potem ten matematyk pyta tego biednego ucznia, dla którego sukcesem życiowym było to, że on to, to zadanie odczytał, ten matematyk pyta go, no i co zrozumiałeś z treści tego zadania? No nic, człowieku, nie zrozumiałem. I ja tak się czułem, czytając ten, ten kilkustronnicowy fragment, gdzie Ślązak opowiadał mi o głównym celu podróży. Ja cholera tego nie rozumiałem! I nie miałem sił, by czytać to od nowa. Niestety ten Ślązak dołącza potem do drużyny, ale na szczęście potem on już mówi niewiele i w większości mówi zrozumiale. Ale ten długi monolog potrafi człowieka wykończyć. Czegoś takiego się nie robi. Bo ja rozumiem, że to jest fajne z punktu widzenia autorki, ale nie z punktu widzenia czytelnika, który tego języka nie rozumie. I, I ja rozumiem, że jeśli słucham je teraz dominika, to ona się puka w łeb i mówi co za debilnie. No jak tego można nie rozumieć, to no głupek głupek tutaj mówi, ale naprawdę. Naprawdę to jest to jest ciężkie, to było ciężkie w, w, w zrozumieniu. I nie kurczę, za długo mówię o tym, to miała być drobna mała szpila. E, ostatnia szpileczka, którą teraz wbiję, to był styl. Zbyt często stosowane wielokropki i dialogi, nagminne stosowanie takich y, 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 słów naśladujących dźwięki. Y, wiecie, jak ktoś sapie, to nie wyjaśnia nam tego narrator, że teraz bohater wypowiedział to sapiąc, tylko całe wypowiedzi są sapiące, przerywane wielokropkami i różnymi wrazami dźwiękonaśladowczymi. Mniej lub bardziej niezrozumiałymi. Jak ktoś krzyczy, a często ktoś krzyczy, to nie wystarczy napisać tego kapslokiem, a jeszcze każdy wyraz jest dwa razy dłuższy i każda samogłoska napisana jest 5, 10 razy. Wszystko jest tak wydłużane. I to nie tylko przy krzyku. Jak ktoś mówi i tam, nie wiem, tutaj sobie przeciąga jakiś wyraz, to też to wszystko jest przedłużane. Naprawdę, tak jakby, jakby autorka uważała, że czytelnik nie zrozumie, w jaki sposób teraz ten dany bohater się wypowiada. No... Jak bohater jest pobity, to mówi na zasadzie, i tutaj nawet mam cytat, luzi". i to jest dokładny cytat z książki, sobie przepisałem, którego ja nie rozumiem, nie wiem, co ten bohater w tym momencie powiedział, ale całe dialogi są takie. Pod koniec ostatni cały rozdział to główny bohater. Wszystkie zdania, jakie wypowiada, to wypowiada w taki sposób. Niektóre są nieco bardziej zrozumiałe, niektórych można domyślić się z kontekstu, z odpowiedzi bohatera, z którym on w danym momencie rozmawia, ale ogólnie, no, ogólnie to jest minus, kolejny minus. Inna sprawa, że tutaj ja to wytykam, no bo czytałem tę książkę w tradycyjny sposób. To znaczy w e-booku, no ale... Wiecie, w tym roku większość książek przesłuchałem w audio i na przykład recenzując książki Bartka Biedrzyckiego recenzowałem audiobooki. Ja nie mam pojęcia, może Bartek też w taki sposób to pisał, a nie wytknąłem tego. No oczywiście, to są pierdoły, no ale tutaj na te pierdoły zwróciłem uwagę. Na sam koniec, podobnie jak w dwóch książkach z głównego nurtu, mamy dwa opowiadania. Pierwsze opowiadanie, Potwory. Nie wiemy kiedy rozgrywa się jego akcja, nie zostało to napisane, ale no na pewno trochę wcześniej, ponieważ poznajemy tutaj genezę jednego z bohaterów. Jest to krótka historia jednego bohatera i tak naprawdę tyle mogę o tym powiedzieć, bo o tym kim jest ten bohater i to, to tak naprawdę dowiadujemy się z ostatniego zdania tego opowiadania. Tak czy inaczej tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, jeszcze raz podkreślam, podkreślam, że to jest całkiem fajne opowiadanie. No bo wiecie, od 20 minut krytykuje danie główne, a tutaj o tym opowiadaniu tak naprawdę nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że to jest dobre opowiadanie. Natomiast drugi tekst, Samotnicy. Też nie mamy podanej dokładnej daty, kiedy rozgrywa się akcja tego opowiadania, chociaż gdy skończymy je czytać, to wiemy do jakich wydarzeń ono nawiązuje, bo te wydarzenia były wspomniane w treści tej części właściwej powieści, upadłej świątyni. I to jest niezłe opowiadanie, to znaczy ja bym radził, jeżeli was powieść wymęczyła tak jak mnie, to radziłbym sobie zrobić przerwę i nie czytać od razu tego opowiadania, bo tutaj mamy kolejną misję, kolejne przygotowanie do misji, to opowiadanie jest dłuższe niż poprzednie i to tak prawie dwa razy dłuższe i mamy kolejne, wiecie, przygotowanie, wyprawę, misję, walkę, strzelanie, walkę z mutantami i tak naprawdę w moim odczuciu fajne się zaczyna to, gdy to się kończy, gdy bohaterowie się rozchodzą, gdy... Dzieją się inne rzeczy. Ponownie nie mogę za dużo o tym opowiedzieć, bo, bo, bo to są ogólnie wszystkie te opowiadania, zarówno u, u Dominiki, jak i u Bartka, no to to są takie dość proste historie, yy, o których nie da się zbyt dużo powiedzieć, bo, bo tak naprawdę powiedziałoby się wszystko. Ogólnie ten tekst zaliczam jak najbardziej na plus. I na sam koniec jeszcze jedna rzecz, ale to już nie będzie skierowane pod kątem książki, autorki, treści, tylko wydawnictwa. I tak jak w, w poprzednim podcaście, w którym mówiłem o stacji Nowy Świat, na sam koniec żaliłem się nad okładką, tak tutaj również muszę to poruszyć. Ta okładka ogólnie jest ładna, jest fajna, podoba mi się, ale cholera, ona do tej książki ma się jak pięć do nosa. To jest okładka zrobiona według standardów fabryki. Kiedyś pamiętam, ktoś o tym mówił, że tak jak normalne wydawnictwo dałoby na okładkę anioła, tak fabryka da anioła z mieczem i z karabinem, żeby było fajniej, bardziej napakowanie. pakowanie. I, I tak to tutaj mniej więcej wygląda. Ja rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z debiutującą pisarką, a, a debiutujący pisarz no, ma raczej niewiele do powiedzenia w temacie okładki. Raczej cieszy się z tego, że miał możliwość opublikować książkę, a, a nie tutaj jeszcze e, walczyć o okładkę. Sam Bartek e, w przypadku y, cyklu Kompleks 7215 tak naprawdę walczył o okładkę chyba dopiero przy trzecim tomie. A okładka drugiego tomu Stacji Nowy Świat to można równie dobrze teraz wszystko to, co mówię o tej okładce, powiedzieć o tamtej, a nawet nawet bardziej, bo tamto jest jeszcze bardziej niż tutaj. Tutaj mamy jakiegoś stalkera, no tylko, że to jest stalker na sterydach stalker, wiecie w, y, nie tylko z karabinem on musi być owinięty jakimś łańcuchem musi mieć jakieś kolce wystające z ramion jakieś tony żelazstwa, jakieś druty kolczaste czy inne cholerstwo, owieszony do, 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 metrami, jakiś wielki karabin musi trzymać musi mieć pomalowaną gębę, to musi być taki przekoks na przekoksy no i właśnie, no i właśnie coś takiego jest i to wygląda fajnie, to jest ładna okładka, ale kurde, no to tak się gryzie z tym, o czym czytamy w książce niepotrzebnie. Wydaje mi się, że do innych książek z fabrycznej zony mamy dużo bardziej stonowane okładki. Chociaż no, na plus to, że jest to jakaś tam spójna seria, jest to seria stworzona, nie tak jak na przykład w przypadku pierwszych okładek do Stalkera, gdzie mieliśmy po prostu stokowe okładki, stokowe zdjęcia, które były używane e, dziesiątki razy w, na innych okładkach. Okej, okay. kończę. Kurde, myślałem, że będę mówił 10 minut, a gadałem 30. Przykro mi, że e, tak się rozgadałem, m, narzekając i aż tyle krytykując. Nie znam planów na, na dalszą rozbudowę tej serii. Nie wiem, czy Dominika będzie coś jeszcze pisać. Nie śledziłem newsów, nie mam pojęcia. Wiem, że jakąś książkę napisano ma, ale nie wiem, czy to jest dalej książka z tego cyklu, czy to jest coś innego. E, myślę, że pewnie będę śledził zarówno, znaczy książki Bartka na pewno na trzeci tom przeczytam, chociaż na chwilę obecną chyba potrzebuję e, jakiejś odskoczni i odrobiny przerwy. Jeśli Dominika lub jakiś inny autor czy autorka będą pisać y, książki osadzone w tym uniwersum, jeśli to będzie dalej rozwijane w taki sposób, to pewnie sięgnę, ale, no, ale tak jak powiedziałem, wymęczyłem się tą książką. Uważam, że ona miała potencjał, mogła być napisana trochę inaczej, można tam było to trochę inaczej poukładać, a, a to, co dostaliśmy, no mnie się nie, nie do końca podobało. Ja pamiętam, jak Bartek Biedrzycki chyba w Kapoku e, dawno, dawno temu opowiadał o tej książce, gdy jeszcze nawet nie było w planach, czy ona ujrzy światłodzienne, czy zostanie wydana. Ja całkiem niedawno przesłuchałem sobie jeszcze raz ten podcast. Bartek zachwycał się wtedy tą książką. Ja, ja go doskonale rozumiem, no bo ktoś napisał powieść rozgrywającą się w świecie stworzonym przez niego i gdybym mnie coś takiego spotkało, no to też bym się tą książką zachwycał i też bym nie zauważał wielu rzeczy, które, które Zwykły czytelnik zauważy. No. Przy czym jednocześnie na koniec jeszcze raz podkreślam, że ja nie jestem tutaj wyrocznią, nie jestem, y, moje zdanie nie jest święte. Patrząc na recenzje w internecie, to jestem raczej chyba w mniejszości. Tak czy inaczej, y, ja książki niestety nie polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.